0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy con el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras. Buenos días queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a... A un nuevo programa del dios de cada día aquí en la radio de la virgen cuando estamos a jueves 7 de diciembre pasada las 10 y media de la mañana comenzamos un nuevo programa no antes sin saludar a nuestro técnico de sonido fran juárez que está pendiente de que todo suene perfectamente comenzamos Queridos oyentes, comenzamos un nuevo programa, el último programa que hago yo en este año. Hoy, 7 de diciembre, el próximo programa ya me tocará el primer jueves de enero. Y estamos recién entrados en el tiempo de Adviento. Comenzábamos en ese primer domingo de Adviento hace apenas cuatro días. Entonces, es tiempo de entrar en este gran misterio de contemplación, este misterio de amor, Dios hecho carne en un portal pobre y humilde que nos enseña cuál es el camino para poder después con él subir al cielo. Así que queridos hermanos, me gustaría un poquito profundizar en este programa el tiempo del adviento. Qué importante es ese tiempo que la iglesia como madre nos regala. Porque, por desgracia, tantas veces, eh, y en España ya hace ya bastantes semanas, ya están las luces, los anuncios de Navidad. Eh, venden muchos productos de Navidad. Yo vivo en América, yo vivo en Honduras como rector del seminario, en la diócesis humilde de gracias. Y acá ya casi desde septiembre ya en todos los centros comerciales están ya con la Navidad y parece que nos atragantamos, parece que la Navidad pierde su sentido genuino, parece que la Navidad es otra cosa y no... Eh, el, la profundidad, la hondura religiosa y moral que Jesús nos viene a traer. Por eso la Iglesia es madre y la Iglesia nos da cuatro semanas, la Iglesia nos da unos días para ir preparando esa gestación de ese niño Dios que debe también de dar a luz, de nacer en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Por eso me gustaría, queridos oyentes, pues meditar un poco, a ver si nos puede venir bien para saber la importancia del nacimiento. Me gustaría comenzar con una oración para poder entrar en este ambiente correcto y adecuado. Vamos a rezar diciendo Dios Todopoderoso, Padre lleno de bondad, concédenos esperar con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Limpia nuestro corazón de todo pecado, de modo que los afanes de este mundo no nos impidan descubrir la cercanía del Salvador, y podamos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, dispuestos a celebrarla con fe, sencillez y alegría profunda. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues una vez, queridos oyentes, que acabamos de entrar en esta meditación del Adviento, que ya nos hemos puesto en la presencia del Señor, hemos orado, para que todo salga perfectamente, para que no sea yo quien hable, sino el Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito qué es esto del Adviento, qué sentido tiene, qué me puede aportar a mi vida, a mi formación, a mi vivencia de la fe como cristiano. Y hay que saber, queridos oyentes, que el Adviento es el tiempo litúrgico que recorre, como les decía anteriormente, las cuatro semanas que preceden a la Navidad y en el que se nos invita a preparar el corazón para la llegada del Señor. El primer día de Adviento coincide siempre con el cuarto domingo antes de la Navidad, y siempre suele ser a finales de noviembre o a los primeros días de diciembre, como nos ha tocado este año, y es el comienzo del año litúrgico en la Iglesia Católica. El domingo anterior terminamos el ciclo A, con la festividad de Jesucristo, Rey del Universo. Y el pasado domingo comenzábamos el ciclo B, con el primer domingo de Adviento. Así, según esta renovación litúrgica, fruto del concilio Vaticano II, todo creyente, todo católico, en tres años puede haber meditado, leído, profundizado toda la palabra de Dios al completo, si asiste cotidianamente, diariamente, a la Santísima Eucaristía. El color litúrgico de este tiempo es el morado. ¿Por qué, queridos oyentes? Porque nos indica penitencia. El Adviento nos enseña y recuerda que nos hallamos en un tiempo intermedio entre la primera venida de Cristo, en Belén, hace más de dos mil años, en Pañales, con María y José, y la futura y definitiva venida, al final de los tiempos, Jesús ha prometido vendré vendré pero ni él sabe ni el día ni la hora solo su padre que está en los cielos por eso es una llamada a la conversión es una llamada a la expectativa a tener la candela encendida como esas vírgenes sensatas y a no dormirse los laureles por eso es el tiempo en el que los cristianos celebramos que jesucristo vino viene y vendrá por eso el adviento es un periodo privilegiado ya que nos invita a recordar y celebrar el pasado, y así nos impulsa a vivir el presente con alegría y vigilancia, y nos anima también a preparar el futuro con esperanza. No sé, queridos oyentes, si ustedes saben de dónde proviene la palabra adviento, viene del latín, adviento viene de adventus, y significa venida, advenimiento. Es la traducción de la palabra griega parusía, que significa llegada, retorno. Así es como el pueblo de Israel también esperó durante siglos la venida del Mesías, Jesucristo. En el Antiguo Testamento fue un tiempo de espera, y a causa del pecado original se cerró el cielo, y Dios siempre, bueno y providente, prometió redimir a los hombres. Y así, queridos oyentes, Miles años después, transcurridos desde la promesa hasta su cumplimiento. Así, Israel, que es el pueblo elegido por Dios, vivió su propio adviento, suspiraba por la venida del Mesías, anunciada por los profetas. Así que, queridos oyentes, Jesucristo hemos dicho, vino, viene y vendrá. Vamos a ver un poquito qué significa eso de vino, viene y y vendrá, porque parece un poco lioso, pero verán ustedes cómo es muy sencillo. Fíjense, primero, Jesucristo vino, hablamos en pasado, vino, la primera venida, que fue la encarnación del Hijo de Dios, en Belén, con María y José, en la cueva. Y Jesús fue creciendo, y creció en Nazaret. Por eso, hace más de dos mil años, María concibió a Jesús por obra Dios. De Dios, por obra del Espíritu Santo. Y en Belén lo dio a luz. El Hijo de Dios se hizo así hombre y habitó entre nosotros, decimos en el ángelus. Dios, que es invisible, se hizo visible y vino al mundo en la debilidad de la carne, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Así, con su venida, muerte y resurrección, Jesucristo nos ha salvado. Por eso hemos dicho que Jesucristo vino. Pero no solamente vino, sino que Jesucristo viene hoy día en el presente. Esa es la venida intermedia y es la presencia entre nosotros por medio de su gracia, especialmente a través de la palabra, de los sacramentos. Es verdad que no lo vemos físicamente en carne y hueso como lo vieron los discípulos hace ya más de dos mil años. Jesús en esta venida intermedia no viene como les decía físicamente, sino de forma espiritual, pero real y verdadera. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad están presentes sobre todo en el sacramento culmen de la vida del cristiano, como es la eucaristía que nos alimenta, nos fortalece y nos hace crecer en amor y en intensidad al Señor. Viene en la eucaristía, viene en los demás sacramentos, viene en los pobres, en los pequeños, viene en el enfermo, viene en el que sufre, viene en los acontecimientos de cada día, quiere venir cada día a tu corazón y al mío, y quiere entrar en tu vida, si le dejamos, claro está. Por eso ya hemos dicho que Jesucristo vino en el pasado, viene hoy día en el presente, de esta manera admirable. Pero también Jesucristo nos ha hecho una promesa, y es que vendrá, hay una segunda venida, Jesucristo vendrá glorioso al final de los tiempos. Y esta será la última y definitiva venida de Cristo y marcará el fin de la historia. Y Jesucristo vendrá en el esplendor de su gloria como Juez y Señor de todas las naciones. Y ese momento es conocido como la parusía, esta palabra griega que les comentaba anteriormente. No sabemos cuándo será, pero ciertamente vendrá. Siempre hemos de estar preparados como miembros de la Iglesia a la espera del retorno de Cristo. Por eso, queridos oyentes, les recuerdo, nos preparamos para la venida de Jesús a nuestra alma por la gracia en el día de la Navidad. Tenemos que hacer memoria y agradecemos la venida del Hijo de Dios a la tierra, hecho hombre por la encarnación. Y también nos preparamos para su venida al final del mundo, como Juez Supremo de vivos y muertos. Queridos oyentes, vamos a entrar en, en ese misterio del adviento, de la espera, de ese Hijo de Dios que viene a dar esperanza a nuestra vida, con la música. Vamos a escuchar la canción Señor a ti clamamos de nuestra amiga Atenas de Argentina. Enseguida continuamos.
1: Señor, a ti clamamos, envíanos tu Salvador, confiados esperamos.
0: Pues queridos oyentes, hermosa la canción, Señor, a ti clamamos, muy propicia para este tiempo de adviento de nuestra amiga Atenas. Vamos a seguir meditando, vamos a seguir, pues... Hablando de este tiempo tan especial, tan propicio, tan importante para la vida del cristiano, para no atragantarse, para vivir después el tiempo de la Navidad en toda su profundidad y no olvidarnos de la centralidad que tiene que es Jesús hecho hombre, a nuestra vida que viene a redimirla. Por eso me gustaría también hablar que el adviento es tiempo de conversión, también es tiempo de vigilancia, es tiempo de alegría y es tiempo de esperanza. Y vamos a hablar en orden, en esos órdenes, de esas cuatro cosas. ¿Por qué el asiento es conversión? Porque no podemos salir con el alma sucia al encuentro de Cristo que viene. Hemos de ir acompañados por las obras buenas. Tenemos cuatro semanas, queridos oyentes, para preparar el corazón, para quitar lo que estorba y llenarnos de la gracia de Dios. Dios quiere ver en nosotros obras de claridad y de misericordia. Por eso, apunten, primero, conversión, vaciarse de uno mismo para que Jesús pueda entrar, si no es imposible. Y la conversión siempre va unida a la humildad, a la sencillez de Jesús, que nos enseña, primero, antes que nada, el camino a sus hijos, que somos nosotros. Si hemos hablado de que lo primero es la conversión, lo segundo, para decir que el Adviento es de verdad propicio para nosotros, es la vigilancia. Por eso, tiempo de vigilancia y preparación para no sucumbir al espíritu del mundo ni dar la espalda a Dios, para ser luz ante los que viven en la oscuridad. La tentación de pensar que el Señor tarda en llegar hace que retrasemos la conversión y no cambiemos nuestro estilo de vida. Así que, queridos oyentes, Hemos de perseverar en la fe, orar, ser fieles, levantándonos cada día. No hay que relajarse ni un momento. A mí me gusta... Eh, no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de leer o al menos ver la película Un cuento de Navidad, del escritor Charles Dickens. Ahí habla muy bien del verdadero sentido, espíritu de la Navidad, este hombre viejo, cascarrabias, el señor Scrooge, que vivía toda su vida amargada, solamente apoyado en sus riquezas, en su dinero, y no abría la puerta, ni era acogedor, ni era cariñoso, hasta que una noche de Navidad se le presentan los espíritus de la Navidad pasada, presente y futuro. ¿Se acuerdan? lo que hemos hablado antes, Jesucristo vino, viene y vendrá. Entonces, estos espíritus le enseñaron pues, cuál era el porqué de su amargamiento en el pasado, qué es lo que lo produjo y cómo sería su vida en el futuro si pusiera el verdadero sentido espíritu de la Navidad en su corazón y se despojara de todo aquello que le llevaban a vivir amargado y que el presente era propicio para ello. Así, este hombre fue poco a poco convirtiéndose, cambiando su corazón de piedra en un corazón de carne. Seguro que les habrá venido a la cabeza esta película y seguramente habrán dicho, sí, me leí ese libro o vi esa película que tenía tan olvidada. Entonces, hemos hablado, el Adviento es tiempo de conversión, el Adviento es tiempo de vigilancia. Y tercero, penúltima cosa, el Adviento es tiempo de alegría. Sí, hemos dicho que el Adviento es tiempo de penitencia, pero la penitencia no para la tristeza, no para lamentarse, no para vivir, como les decía, amargados. No, es tiempo de crecer en alegría. No se trata de la alegría superficial, de poseer cosas, sino del gozo profundo de estar cerca del Señor y de saber que Él siempre está a nuestro lado. La verdadera alegría es la presencia de Dios en nuestra alma es una alegría que subsiste las dificultades. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, yo os daré una alegría que nadie os podrá quitar. Por tanto, queridos amigos, primero conversión, segundo vigilancia, tercero alegría y último, cuarto, el adviento es tiempo de esperanza, esperanza, tiempo de crecer en esperanza de esperar el futuro superando los obstáculos, con la confianza de que Dios no nos abandona nunca, con la esperanza de que la palabra de Dios se cumple y nuestra salvación está cerca, con la seguridad de obtener, si somos fieles, los bienes que el Señor nos promete. Nuestra fortaleza está en Él. Queridos oyentes, qué hermoso. Eh, les invito a que pongan el árbol de Navidad en su casa el árbol de Navidad, que es un abeto que está arraigado, ha echado raíces en el suelo, es verde, hermoso, frondoso, y nos recuerda que Jesús es el árbol de la vida y que injertados en él podemos dar mucho fruto. También les invito a hacer esa bella tradición del pesebre, como lo inició San Francisco de Asís. ¡Qué hermoso! Yo me acuerdo cuando mi padre... Lo ponía en mi casa, lo sigue poniendo ahora y ahora con sus nietos, con mis sobrinos, claro está. Y les daba una pequeña catequesis de cada figura del Belén. ¡Qué hermoso! Es una catequesis visual a través de la imaginería que tanto bien puede hacer en el mundo actual, hoy tan secularizado. Tener el pesebre, el Belén, puesto en nuestra casa. No perder, no descafeinar este verdadero sentido de la Navidad que no digamos felices fiestas, no, feliz Navidad. Navidad significa nacimiento, natividad, nacimiento para la vida. Y quería culminar este esta pequeña reflexión, meditación sobre el tiempo del Adviento, no antes de hablar de las dos grandes figuras del Adviento que vamos a meditar en estas cuatro semanas. Y es que la liturgia de la Iglesia, en los textos bíblicos y las oraciones de este tiempo, resalta las figuras de algunos profetas del Antiguo Testamento, también de San José, el esposo de María, pero sobre todo destaca a dos personajes que son prototipo y ejemplo de cómo ha de vivirse el Adviento. Uno de ellos es Juan Bautista, que escucharemos en el Evangelio, del de próximo domingo, aquel que prepara el camino del Señor, aquel que vive en austeridad, en sencillez, en obediencia, aquel que es humilde ante todo. Y la otra no podía ser menos, nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que muy pronto ya, mañana, eh, celebramos su fiesta, la Inmaculada Concepción. María, sin pecado, concebida. Ambos nos enseñan que hemos de preparar la venida del Señor santamente, sin precipitarnos. Por eso, San Juan Bautista, ¿quién es San Juan Bautista? Es el precursor inmediato del Señor, enviado, como les decía, para prepararle el camino. Él es testigo de la luz. Juan el Bautista anuncia al pueblo de Israel la inminente llegada del Mesías. Esta fue su vocación y a esta misión se dedicó por entero, llevando una vida de austeridad, de ayuno y de oración. Y precediendo a Jesús, claro está, dio testimonio fiel de que él, mediante su predicación, mediante su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Por eso San Juan Bautista nos habla de la necesidad de la conversión y del cambio de mentalidad, de esa metanoia, para poder hallar y seguir a Jesucristo. También el cristiano ha de ser luz, como fue Juan Bautista ante los demás, y preparar los corazones de muchas personas para que escuchen y acojan la palabra de Dios. Cuánta necesidad tenemos de que haya muchos Juanes Bautista. Y por último, la Virgen, nuestra Madre, María, nadie mejor que María, nos enseña a preparar el nacimiento de Jesús. María, al igual que otros muchos buenos judíos de Israel, esperaba con gran ilusión la venida del Señor. Pero no podía imaginar que vendría por medio de ella misma. Ella es la persona gracias a la cual se realizó de un modo único y singular la venida del Señor. Con un gran acto de fe y de obediencia, María afectó a ser la madre del Hijo de Dios, diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Confió María plenamente en Dios y con amor de madre esperó. Así se convirtió en morada del Señor, en verdadero templo en el mundo y en puerta por la cual el Señor entró en la tierra. Por ella vino la salvación al mundo. Hemos comenzado con una oración, queridos oyentes. Me gustaría terminar el programa con otra oración. Ponemos a María, la titular de esta cadena de radio, en medio de cada uno de nuestros corazones y casas y decimos... María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, tú que llevaste en tu vientre al Hijo de Dios y preparaste tu corazón para recibirlo con inmenso amor, haz que también nosotros nos preparemos a recibirle en esta Navidad y podamos compartir el gozo del nacimiento de Jesús con nuestros familiares y amigos como tú lo compartiste con San José, tu esposo, con los pastores y los magos que fueron a Belén. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues queridos oyentes, hemos llegado al final de este breve programa El Dios de Cada Día, aquí en la Radio de la Virgen, en este jueves 7 de diciembre. Despedimos a nuestro compañero Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. Le damos las gracias, les felicito el año, que tengan una feliz Navidad. Le dejamos los medios de comunicación, el email del programa, el Dios de Cada Día 34, arroba radiomaría.es, y también las redes sociales, tanto Instagram como Twitter, arroba Fader Carpena, así como YouTube y también Facebook, Padre Antonio Carpena López. Que Dios les bendiga y pasen un feliz día. Hasta el próximo programa.
2: Cuando Siento que puedo imaginar Esos ojitos tiernos Preparo tu lugar, mi niño Jesús, pequeño Emanuel, eres la promesa de un Dios que es fiel, mi niño Jesús.
0: Finaliza el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras.